0: 360 Internacional con Jaime Mausán.
1: Bienvenidos a Tercer Milenio 360 Internacional. Estas son las que consideramos las verdaderas noticias.
0: Y la crisis climática acecha al planeta. Y es que naciones como Chile se convierten en el infierno en la tierra. Mientras que otras regiones del mundo enfrentan fenómenos como las lluvias y nevadas extremas. Y en Noticias del fenómeno OVNI, en Florida. Una serie de círculos en el cielo, que podrían ser portales magnéticos, se manifiestan a la vista de todos. No se lo puede perder. Además, pasajeros de un crucero en Miami captan un objeto submarino no identificado. Un hecho que ha asombrado a propios y extraños. No se lo puede perder. Todo esto y más, hoy en Tercer Milenio 360, Internacional.
1: En Chile, especialmente en Valparaíso y Villa del Mar, se está viviendo el infierno en la tierra. Hasta el momento han desaparecido bajo las llamas mil casas en Villa del Mar. En mil hectáreas de zonas urbanas donde hay bosque y hay ciudad. Además hay 200 desaparecidos, más de 100 muertes y los fuegos aún no han sido controlados. La situación es verdaderamente grave. Todo producto de un calentamiento excesivo de nuestro mundo. No lo podemos negar, no lo debemos negar. Y no podemos negarnos a este tipo de noticias. Son desagradables, pero lo peor es no saber. Y saber que mañana nos puede pasar a nosotros. Todos estamos expuestos. El verano el, en el hemisferio norte, este año, se acuerda de mí, el más caluroso de todos los tiempos. Chile
2: sigue ardiendo en llamas, especialmente en Viña del Mar. El destino turístico por excelencia que tiene Chile y que ahora... ...está bajo toque de queda en un interminable camino de polvo y cenizas. Y es que la avanzada ingeniería y las fuertes edificaciones que se construyen... ...y que a menudo son llamadas hogares... ...resultan absurdas ante la fuerza de las llamas del infierno.
3: sacrificio una vida.
2: Los incendios han destruido más de 8000 hectáreas de zonas urbanas. Alrededor de 14000 casas están completamente destruidas y se estima que los incendios han afectado a más de 300000 personas en Viña del Mar. Familias enteras se han quedado con escasos recursos o bien sin un hogar a donde regresar. Pero también, este infierno ha cobrado la vida de más de un centenar de personas y ha dejado a más de 200 desaparecidos.
4: Hay muchos muertos. El domingo mi hijo llegaron y había muertos ahí.
2: El gobierno no tiene recursos necesarios para brindar ayuda a todas las personas afectadas. Y ello lo saben las comunidades afortunadas que se han salvado de las llamas de los incendios. Por esta razón, los vecinos de Viña del Mar y de zonas costeras ...dejan carteles a las afueras de sus hogares... ...carteles como este... ...pidiendo víveres para después... ...repartirlos en las zonas devastadas por los incendios.
5: Muchas gracias.
2: Ante el acelerado calentamiento global... ...el desolador panorama que nos espera es este... ...cientos de personas que ven su patrimonio convertido en cenizas... ...ante las llamas del infierno... ...en Chile. Información para Tercer Milenio 360...
1: Internacional. En los últimos cinco años hemos visto algunos de los peores incendios de todos los tiempos, especialmente por el número de víctimas. No solamente fue en los Estados Unidos, en Australia, también en Argelia, en Turquía, en Grecia, incendios que pues tomaron la vida de cientos de personas en la China hace apenas unos meses. Esto es importante, si lo dejamos de lado, si se nos olvida, si no hacemos algo por reducir nuestras emisiones, no solamente de dióxido de carbono, de metano y de todas las actividades que están promoviendo este calentamiento global, habremos fallado y entonces será cada vez peor y desafortunadamente esa es la experiencia. Aquí vamos a el recuento de los... Incendios más mortíferos de los últimos cinco años.
6: En el marco de uno de los incendios más mortíferos en la historia reciente de Chile, recordamos a los incendios más letales de los últimos tiempos. En agosto de 2023, al menos tres incendios forestales en Maui, Hawái devastaron el lado occidental de la isla, destruyeron miles de edificios y mataron a más de 100 personas. El fuego se propagó más rápidamente debido a la sequía y a los vientos del huracán Dora, devastando emblemáticos lugares del archipiélago estadounidense. En julio de 2018, un gigantesco incendio que consumió la estación balnearia de Mati, a unos 40 kilómetros al este de Atenas, Grecia, causó 103 muertos. En unas horas, se quemaron más de 2.000 casas. La mayoría de las víctimas quedaron atrapadas entre las llamas cuando trataban de huir del pueblo en sus vehículos. Otros se ahogaron al tratar de escapar por el mar. En agosto de 2021, gigantescos incendios devastaron durante más de una semana. El norte de Argelia, en particular, Cabilia, causando más de 90 muertos. Unas 26 prefecturas de las 58 que tiene el país resultaron afectadas por incendios, que redujeron a cenizas 100.000 hectáreas de vegetación. El 8 de noviembre de 2018, al amanecer, se declara un incendio alrededor de Paradise, un pueblo de 26.000 habitantes, situado al norte de Sacramento, en California, Estados Unidos. El fuego incrementó por vientos violentos y consumió durante más de dos semanas la región, provocando 86 muertos. A inicios de 2020, Australia registró una de sus peores temporadas de incendios forestales jamás vista, con al menos 50 personas que perdieron la vida. Se quemaron más de 18 millones de hectáreas, de las que 12 millones eran bosques, con un impacto devastador para la biodiversidad del sudeste de Australia. En agosto de 2019 y 2021, los incendios en Turquía también dieron mucho de qué hablar, siendo los peores incendios registrados en décadas. De esta manera podemos observar que las terribles cifras de los incendios en Chile harán que el país sudamericano entre en un penoso registro de los incendios más mortíferos de los últimos años. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
1: Algo está pasando en el sur de la Florida. El primero de febrero, jueves, se presentaron pues, a unos círculos en las nubes realmente impresionantes. A mí me parece que podrían ser portales magnéticos, una serie de ellos, decenas de ellos, literalmente juntos. Y además le voy a presentar la imagen de un Ozan y de un objeto submarino anómalo, no identificado, que fue grabado este sábado 3 de un crucero que iba desde Miami hacia las Bahamas y ahí lo captó, impresionante. No se lo pierda, Tercer Milenio.
4: El Centro Cumón Acueducto Tullehualco en la Ciudad de México, te invita al programa extraescolar más exitoso del mundo. Contamos con programas de matemáticas, lectura e inglés para todas las edades. Aprovecha nuestra inscripción gratuita del 1 al 22 de febrero. Llama al 55 8080 80 2801 para una prueba diagnóstico sin costo. Con Cumón, los sueños se logran.
7: si resides en alguno de los estados de la región noroeste de méxico estos son los puntos de venta autorizados de Biomausán. baja california una sucursal en la paz dos en mexicali y dos en tijuana chihuahua en delicias dos puntos de venta en la capital y dos en ciudad juárez coahuila en saltillo y dos sucursales en torreón durango en la capital y en Gómez Palacio, Sinaloa, en Los Mochis, Mazatlán y dos en Culiacán, Sonora, en Ciudad Obregón y Hermosillo. Si quieres saber cuál es tu sucursal más cercana, contáctanos en la línea Amigo Biomausán o si prefieres, visita nuestra página web para obtener información detallada sobre nuestras ubicaciones.
1: Después de casi 20 años de sequías, en California han llegado los ríos atmosféricos. Parece ser la nueva norma. Hace apenas 12 meses se presentaron una decena de ríos atmosféricos o más. Ahora van dos o tres de estos ríos atmosféricos en California. Las inundaciones y los daños están a la vista del día. Sin embargo aún lo peor podría estar por venir. Y repito, puede ser la nueva norma en California.
8: California ha sido golpeada por una tormenta de magnitudes históricas a consecuencia de la llegada de un nuevo río atmosférico, liberando una furia de lluvias y vientos sobre el estado dorado. Ante esta situación, los funcionarios han emitido la primera alerta de fuerza de huracán en la costa de California debido a este fenómeno extremo. Con casi un millón de hogares y empresas sin electricidad y múltiples ríos y arroyos desbordados, se ha proclamado un estado de emergencia en ocho condados, dejando a 36 millones de personas bajo alerta de inundación.
7: Este clima extremo nos da una idea de los desafíos que enfrentará California en un mundo más cálido donde estos eventos pueden volverse más comunes. Daniel Juan, Científico del Clima
8: En el sur de California, la amenaza de inundaciones catastróficas es particularmente aguda, con hasta 40 centímetros de lluvia esperados en las colinas y 15 centímetros en las zonas costeras, en una región que ya está al 115% de su capacidad hídrica. Es por ello que los operadores del agua están teniendo que liberar grandes flujos de líquido vital para evitar desbordes antes de que la tormenta golpee con toda su fuerza. Continuaremos monitoreando la situación y dándole a conocer todos los detalles sobre los ríos atmosféricos que lleguen a California en Tercer Milenio 360 Internacional.
1: En el 2023 México tuvo la, el segundo año más bajo de los últimos ocho años respecto a la producción de maíz, 27 millones de toneladas y se tuvieron que importar 19 millones de toneladas, 3 millones más que el año anterior. Se incrementó la demanda, pero no hay suficiente producción y esto por la sequía. Nuevamente el cambio climático, ¿nos interesa o no nos interesa? Se trata ahora de los alimentos.
4: El maíz, mejor conocido en México como el grano de oro, es de vital importancia para el mundo. No solo para preparar quesadillas, esquites, tamales o palomitas. También es un ingrediente esencial para más de 4.000 productos que muchos desconocemos.
9: Desde luego el tema de maíz, al ser un eh, nosotros como país centro de origen, tenemos muchas razas aquí en las diferentes partes eh, de la república, prácticamente se cultiva en todo el país el, el, el maíz, de ahí nace el dicho de sin maíz no hay país, eh, tenemos maíces criollos, maíces blancos, este, maíces amarillos, eh, adaptados a las diferentes regiones, en eh, donde obviamente nuestros bienes públicos siempre han jugado un papel importante en conservar estos maíces nativos, en eh, protegerlos eh, y, desde luego, aprovecharlos de manera sostenible. Así que te puedo decir que el maíz es muy importante para México y para el mundo.
4: La producción del maíz no fuera posible sin los agricultores, o también conocidos como los héroes de la alimentación. Al producir buena cosecha para ganarse la vida y, al mismo tiempo, ayudar a la alimentación de la población. Sin alimento, el mundo moriría lentamente y gracias a ellos se ha mantenido el crecimiento de este preciado alimento.
9: Eh, afortunadamente y gracias a nuestros seres de la alimentación, que es como nos referimos a los productores, productoras, trabajadores agrícolas y todos los eslabones de esta importante eh, cadena agroalimentaria, eh, pues mantuvimos siempre un crecimiento lineal de 1,
4: 1.5%. México tiene el séptimo lugar en producción de maíz. Sin embargo, se estima que el 28.79% del país en regiones del norte, noroeste y centro se encuentran en sequía extrema y excepcional, afectando la mayoría de los estados con mayor producción, como Sinaloa, Jalisco, Estado de México, Guanajuato y Michoacán.
9: Efectivamente, hemos vivido en los últimos años una sequía severa. Prácticamente, yo te puedo decir, en el 2018 tuvimos muy buenos temporales, sobre todo en el lado golfo y parte de la zona norte. Y a partir del 2019 empezamos a notar una disminución en esas precipitaciones. Eh, particularmente en el último año, 2023, con el fenómeno del Niño, eh, el Servicio Meteorológico Nacional pronosticó un desfase ¿no? y así lo, lo vivieron los productores.
4: Autoridades en México están trabajando pese al cambio climático, esto para poder conseguir las herramientas más modernas, obtener el preciso conocimiento científico y, con los agricultores, el manejo apropiado para la recuperación de la fertilidad en los suelos y así conseguir la mejor cosecha y garantizar la seguridad alimentaria del país y contribuir a la del mundo.
9: Es una, un mandato. Todos los países que estamos eh, prácticamente en Naciones Unidas y prácticamente en la FAO eh, que es esta revisión para alimentación y para la agricultura eh, de poder eh, pensar cómo rediseñar cómo mejorar ¿no? nuestros sistemas agroalimentarios en México y en el mundo pues para garantizar esa seguridad
4: información para tercer milenio 360 internacional
1: diversas regiones en el mundo están sufriendo una profunda sequía no solamente México o Andalucía en España, también la selva amazónica, está sufriendo una sequía realmente considerable. Y lo peor es que durante este 2024 será aún peor. De acuerdo a estudios que le vamos a presentar, se trata también del cambio climático. O sea, son muchos los frentes, son muchas las consecuencias como para no acelerar todos nuestros esfuerzos en este sentido. ¿Todos tenemos que estar dispuestos a hacerlo o realmente vamos a sufrir consecuencias terribles? Aquí le presento la información.
6: La sequía récord que se ha registrado en los meses recientes en el Amazonas ha afectado a millones de personas en la región. Sequía que según un estudio publicado en la revista World
2: Weather Attribution es causada por el cambio climático. Hemos visto mensajes realmente fuertes sobre la influencia del calentamiento global en esta sequía, tanto en el presente como en el futuro.
6: Esta investigación dice que el calentamiento global hizo que la sequía fuera 30 veces más probable. También provocó temperaturas extremadamente altas y contribuyó a una disminución de las precipitaciones.
4: Y en términos de temperaturas, eh, pues estamos por encima de las temperaturas máximas registradas en cualquier tiempo histórico de registro que ha tenido el país en este enero. Hemos batido todos los récords de temperatura eh, y entonces eh, estamos hablando también de un niño que empieza a presentar nuevos récords.
6: Se espera que la sequía que afectó a países de la selva amazónica como Brasil, Colombia, Venezuela y Perú empeore en 2024, donde los niveles de los ríos en algunas partes de la región se derrugieron a sus puntos más bajos registrados.
8: En estos momentos estamos viviendo una época muy fuerte. Estamos en la época como de maduración del fenómeno del Niño. Hace 14 años no vivíamos un verano tan fuerte como el que estamos viviendo ahora. Entonces es como un llamado que debemos tomar conciencia a la humanidad que el agua se está acabando, que el agua se está agotando.
6: Los investigadores han dicho que la sequía podría empeorar los incendios forestales. Con el cambio climático y la deforestación, esto podría empujar al Amazonas más rápidamente, hacia un punto sin retorno. Estamos hablando de un círculo vicioso, puesto que la protección del Amazonas se considera vital para frenar el cambio climático. Esto se debe a las enormes cantidades de gases de efecto invernadero que absorben sus árboles. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
1: mientras que en Hubei, en el centro de China, se está viviendo el invierno más crudo de todos los tiempos. Al menos no hay registros de temperaturas como las que se están presentando en China y las nevadas. Hay lugares que han quedado literalmente sepultados por la nieve. La situación es muy grave y puede ser aún peor. Lo... lo Realmente difícil de entender es que en unos lugares hay incendios, en otros hay sequías y en otros hay exceso de nieve. Cientos de
3: automóviles quedaron atrapados en las autopistas cubiertas de nieve en la provincia de Hubei, en el centro de China, debido a la ola de frío más fuerte que ha azotado la provincia este año. En la capital, Wuhan, las fuertes nevadas alcanzaron proporciones de tormenta, Mientras la mayoría de los viajeros varados se dirigían a sus hogares con motivo de la próxima fiesta de la primavera, una de las festividades más importantes para los residentes del gigante asiático que se celebró este sábado 3 de febrero. Las autoridades de las autopistas y los habitantes de pueblos cercanos ofrecieron refugios gratuitos, agua potable y comida caliente a casi mil viajeros varados que esperaron a que el clima mejorara.
4: Somos de zonas distintas a la provincia y estamos retenidos en Jinshan. El comité del pueblo se dio cuenta de que llevábamos con nosotros a nuestros hijos pequeños y se pusieron en contacto con personas de buen corazón que nos ofrecieron un lugar donde descansar y comer. Les estoy muy agradecida.
6: Hemos levantado cobertizos en el lugar para albergar a los viajeros varados y que tengan un sitio donde sentarse y descansar. Este es ya el tercer grupo de viajeros varados que recibimos. En total son tres grupos de 700 u 800 personas.
3: Estas nevadas extremas en el centro de China son un efecto secundario del calentamiento global exacerbado por la actividad humana. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: Recuerde que le vamos a presentar dos buenos casos de OVNI. Dos buenos casos uno de un OSAN, un objeto submarino anómalo no identificado. No se lo pierda aquí en Tercer Milenio.
7: En el corazón del Centro Histórico de la Ciudad de México, Biomausán ofrece un centro de atención personalizada ubicado en Allende número 12. Nuestro equipo de expertos está a tu disposición para abordar cualquier pregunta y proporcionarte una asesoría de primera calidad acerca de nuestros productos. Este centro de atención es de fácil acceso, muy cerca de la estación de Metro Allende, frente a la ex Cámara de Diputados. Te invitamos a visitarnos y disfrutar de la experiencia inigualable que Biomausan tiene para ofrecerte. Si tienes alguna duda sobre cómo llegar, no dudes en ponerte en contacto con nosotros o visita nuestra página web para obtener instrucciones detalladas sobre la ubicación.
4: Comunicarte con Biomausan ahora es más fácil que nunca. Llama al 55, 55 55 55 00 55 y uno de nuestros expertos altamente capacitados estará a tu disposición para proporcionarte la información que necesitas, con la mejor actitud y profesionalismo.
7: Biomausan llega a una de las avenidas principales de la CDMX. Ahora podrás encontrar todos nuestros productos en Biomausan Circuito Interior Melchor Ocampo. Te esperamos.
1: Con el químico Luis Manuel Guerra, que hoy nos tiene un tema muy importante: el agua en la Ciudad de México. ¿Nos vamos a quedar sin agua o no? Porque la candidata Clara Brugada acaba de decirnos que no, que no nos vamos a quedar sin agua.
10: Bueno, ¿Es eso, cierto? No, a mí se hace una declaración irresponsable, casi criminal. ¿Por qué? Tenemos todos los datos acerca de la disminución en el nivel de los acuíferos. Eh, Kutzamala está en su nivel históricamente bajo, o sea, nunca se había estado tan bajo, igual que la... Y va a estar más, más bajo todavía. Y va a estar más bajo Lerma, no, o sea, todo apunta a que estamos enfrentando una crisis del agua importante. Pero la candidata, Clara Brugada, dijo: No es cierto, esas son mentiras porque nos quieren atacar. A mí se me hace eso que a la población le mande un mensaje totalmente equivocado. Van a decir: ay, ya ves, no es cierto, esas son mentiras. Y de ahí surgen los graves problemas que tenemos con el agua. Una falta de responsabilidad por parte de las empresas. ¿Nos autoridades? vamos a quedar sin agua? Nos vamos a quedar sin agua. Estamos en un filito y todo, todos los indicadores te lo dicen. ¿Sabes qué es lo que me preocupa? Que no hay una verdadera campaña de ahorro de agua que
1: no se hacen todos los esfuerzos, ir a las casas, ver quién la está tirando, ver cómo están los eh, los waters que, sí. de agua, si están agotando si sí. y empezar a buscar donde haya fugas en la ciudad y empezar a reparar todas esas fugas, porque al estar hundiendo la ciudad como consecuencia de la extracción del agua, pues se
10: rompen las tuberías y se pierde mucha agua. Sí. es cierto que cada uno de nosotros tiene que hacer un esfuerzo muy importante, pero ahí no yace la solución. Lo que estamos haciendo es tirar la mitad del agua en fugas. Tenemos que invertir. Tenemos que tener un fondo realmente para mantener las tuberías en buen estado. No es responsabilidad del ciudadano que se estén fracturando las tuberías. Es responsabilidad de aquellos que, sabiendo que se estaba batiendo el acuífero, no construyeron las plantas de tratamiento para reinyectar el agua al acuífero, que es lo que hacen los gobiernos eh, ¿Sabes sensatos. es
1: lo malo? Que muchas veces los políticos si hace tres administraciones que deberían de haberlo hecho sí. ya ni nos acordamos de ellos Exacto. ni sabemos quiénes fueron Claro, ¿Y o sea, ese esos problema. nombres deberían estar grabados en una pared de la vergüenza de todos los gobernantes que no hicieron lo correcto en el momento después es muy difícil yo no responsabilizo de todo a este régimen tiene su parte de culpa como muchos otros detrás tienen esa parte de culpa ¿y sabes por qué? porque las plantas para eh, tratar el agua. Para tratar el agua no son políticamente atractivas. No, no lucen, y las no se ven, no lucen, entonces no se hacen. Son las obras más necesarias. Esta ciudad requiere rápidamente las aguas de tra las plantas de agua de tratamiento porque posiblemente un día tendremos que tomar esa agua nuevamente.
10: Pues como lo hacen ya en, en otros lugares, claro. Ahora lo, eh, la irresponsabilidad es de que régimen con régimen, como dices no esto no es una cuestión nueva el agua no ha sido un tema políticamente atractivo, el político tiene un horizonte chiquitito eso tenemos que estar conscientes no su horizonte es qué hay ahí para mí para mi carrera política y qué me toca no de lo que hay por ahí oye que esta obra eh, pues, se va a ver hasta dentro de 10 años ah eso a mí ya no me importa ya no, no me toca no me toca. Y entonces, que se muera de sed la, la ciudad, no me importa. Y eso lo debemos impedir los ciudadanos. Hay que exigir que las tuberías estén en buen estado, que se haga un que buen estudio. las como plantas se hace en de agua lugar. de tratamiento, aunque claro. sea tarde, hay que hacerlo. Exactamente, exactamente.
1: Y en las costas, bueno, yo creo que tenemos que ir hacia el agua de mar. Definitivamente. De una forma o de otra, tenemos porque no va a haber agua. No, a ver, se están abatiendo todos los mantos acuíferos de todos los pozos. Están sobre en el mundo. Explotados en... en el mundo, sí. no en México, en el mundo. Sí. Nos estamos acabando el agua que se almacenó ahí por cientos,
10: miles o millones de años. Exactamente, pero existen alternativas, como decías tú, las desalinizadoras. Hay ejemplos exitosos. Ahorita, por ejemplo, en Los Cabos, afortunadamente ya tomaron la decisión construir una planta muy avanzada que no dañe el entorno marino que tiene todo el sistema de reuso y este manejo adecuado de la salmuera, que va a producir más de 250 mil litros por día. Eso es un avance tomando el agua de mar. Pero tenemos también que saber que tenemos que cuidar los acuíferos, no reinyectando lo que estamos usando, entrar en la economía circular del agua, no desecharla como si fuera un excusado, ¿no? el río, la laguna que está cerca de nosotros. no, Eso es un crimen. 250 mil litros, creo que te quedaste corto, debe ser mucho más. ¿250 mil litros por hora? Digo. Ah, por hora. Por hora, por hora. Por hora, no sí. por día. Por, por hora. Ahora sí te creo. Sí. Ahora sí. sí te creo.
1: Muchas gracias, Luis Manuel. Al contrario. Y seguimos aquí en Tercer Milenio. Te invitamos
7: a conocer nuestros productos Bioma en Zamora, Michoacán. Encuéntranos en Benito Juárez 195B, Centro, entre Aquiles, Cerdán y 5 de mayo.
1: A un año del sismo que afectó a Turquía y a Siria, los números son verdaderamente terroríficos. Más de 51 mil personas murieron. Hay 700 mil personas todavía viviendo en casas de campaña. 2.4 millones de personas fueron desplazadas en Turquía, mientras que más de 16.7 16 millones requieren ayuda urgente en Siria. La situación es terrible. Para Siria, más que cualquier otro país, realmente muy grave.
11: Así es como se ve la ciudad de Hatay, en Turquía, a un año de los sismos de 7.8 y 7.5 grados en la escala Richter, los cuales devastaron miles de viviendas y terminaron con la vida de 51.000 personas. Algunos de los sobrevivientes corrieron con la suerte de poder ser reubicados a casas prefabricadas, otros a campamentos improvisados, pero sin duda alguna aún viven con las secuelas de los devastadores sismos.
4: Durante el terremoto, mi casa se vino abajo conmigo. Perdí ambas piernas y mi brazo derecho, pero milagrosamente sigo viva. Pasé un mes y medio en una tienda de campaña junto a mi prima. Después de eso, nos reubicaron aquí en septiembre gracias a Dios. En mi opinión, esta casa prefabricada es un palacio.
6: Un año después del terremoto, regresé a ver lo que quedaba de mi casa. Las escaleras habían desaparecido por completo. Hay que derribarlas. Al lado hay otro edificio afectado. Esta es nuestra situación. No recibimos nada. Estamos dentro de las carpas. ¿Qué podemos hacer? Asimismo, los
11: sobrevivientes recuerdan a sus seres queridos que no corrieron con tanta suerte.
10: Recuerdo los mismos días después de un año. Hacía un frío así. Recuerdo esos días difíciles. Perdí a mis hijos. Perdí a mi hija, a mi yerno, a mis tres nietos. Siento que estoy viviendo los mismos días otra vez. Uno nunca los olvidará No después de un año Incluso después de mil años No los olvidaré hasta que muera Sí, la vida continúa Pero siempre están en mi mente No puedo estar sin ellos
11: Aunque ya ha comenzado la reconstrucción Estos eventos telúricos Resultaron en la pérdida de miles de vidas humanas La destrucción de propiedades Y desplazamientos masivos Recordándonos la impredecible fuerza de la naturaleza Y la vulnerabilidad de nuestras sociedades ante ella. Información para Tercer Milenio 360
1: Internacional. Algo está pasando en el sur de la Florida. Este jueves primero de febrero, un pescador logró estas imágenes que le vamos a presentar, decenas de círculos en el cielo y cada uno de ellos parecería estar pues succionando a las nubes que ahí se encuentran, como si fueran una especie de portales magnéticos. Vea usted las imágenes. No tenemos una clara explicación.
9: Bro,
12: este extraordinario suceso en el cielo fue registrado sobre el mar en la zona de los llamados Cayos en la Florida, en los Estados Unidos. El día 1 de febrero del año 2024, un grupo de personas a bordo de un yate de pesca observaron con asombro una serie de círculos en el cielo. En cada círculo se pueden apreciar como las nubes Parecen estar siendo absorbidas hacia el centro Las enormes circunferencias son notables Y sobre todo, debemos poner atención como al centro La configuración del vapor es diferente a todo lo que se encuentra en el cielo En la toma que es muy breve Podemos apreciar que al menos se trata de 10 de estos portales En esos precisos momentos Congelamos un cuadro de la toma y podemos apreciar con un mayor detalle la circunferencia, donde se crea una especie de vacío en donde las nubes se concentran en el centro debido a las fuerzas que las atraen. Las imágenes son extraordinarias y podrían estar mostrando lo que se conoce como portales dimensionales. Una de las más extraordinarias evidencias de un portal dimensional fue obtenida sobre la ciudad de Jerusalén el 1 de octubre del año 2016. Se observa un anillo formado por nubes, las cuales son succionadas en el interior. Se aprecia cómo se están dirigiendo hacia el centro. Salami, ¿no? Ya se aprecia cómo las nubes están siendo succionadas hacia el centro. El patrón es exactamente el mismo que se presentó sobre la zona de los callos en la Florida, en los Estados Unidos. En el centro de la enorme circunferencia, las nubes son absorbidas debido a las fuerzas que se crean en el epicentro del enorme portal dimensional. Otro ejemplo muy claro de estos portales dimensionales se registró en la zona de Talca en la ciudad sudamericana de Chile, el día 22 de agosto del año 2023. Un círculo en el cielo por donde las nubes comenzaron a desaparecer paulatinamente. Observe con atención. El mismo patrón que lo observado en la Florida en los Estados Unidos. Un portal dimensional. No sabemos si estos son creados de forma artificial por inteligencias no humanas o se originan de forma natural. Cualquiera de las dos posibilidades es sin duda alguna extraordinaria. Ahora, veamos este suceso también extraordinario, el cual podría estar relacionado con los extraños sucesos en Florida en el mar. Ocurrió la noche del primero de febrero del 2024, cuando residentes de la localidad de Anaheim, en California, se sorprendieron debido a la presencia de este círculo negro en el cielo, y como en un momento, comenzó a rodearse de vapor, posiblemente para ocultarse. En los más recientes días, se han venido incrementando los reportes de misteriosos círculos en el cielo, en diversos sitios del planeta, así como los llamados portales dimensionales. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: Mientras que el 3 de febrero, sábado, un crucero que salió de Miami hacia las Bahamas, a la mitad del camino descubrió un OSANI, un objeto submarino anómalo no identificado y lo grabaron. Los pasajeros estaban realmente asombrados. Esta noticia se ha convertido en una noticia viral.
5: Poco antes de que anocheciera, el sábado 3 de febrero del 2024... Pasajeros de un crucero que partió de Miami con destino a las Bahamas se convirtieron en testigos de la presencia de un Osani, es decir, un objeto submarino anómalo no identificado. Observe con atención. esto ocurrió cuando la embarcación ya se encontraba en alta mar llamando poderosamente la atención de los pasajeros la luz de y era tan intensa que era claramente distinguible en la oscuridad de la noche en un gran acercamiento podemos apreciar que se trata de una extraña estructura de tamaño considerable la cual presenta una extraña luz que se mueve en distintas direcciones a través de la misma por momentos brilla intensamente haciendo muy notoria su presencia se ha descartado toda probabilidad de que este Osani se trate de algún tipo de fenómeno natural. Considere que en los alrededores no se observa algún tipo de embarcación que pudiera estar relacionada con estas luces. Analistas e investigadores han señalado que este avistamiento extraordinario coincide con el reporte del objeto submarino anómalo no identificado del martes 20 de junio del 2023 frente a las costas de Aguadilla en Puerto Rico. Los testigos, quienes se identifican en redes sociales como Harrison Ibarrondo y, y Rubén Colón Román, durante varios minutos registraron cómo un gran objeto que emanaba un fuerte brillo de color azul se movía a muy corta distancia por debajo del agua. Intrigados por la presencia de los Annie, decidieron acercarse hasta llegar a un punto donde se posicionaron por arriba del misterioso visitante. Sin embargo, este encuentro les tenía de parada una sorpresa más, ya que lograron observar claramente algo que parecía una silueta humanoide que caminó sobre la superficie del objeto. Observe con atención.
2: Era eso, mira eso,
5: mira.
2: Mira, Ari, mira eso, mira algo ahí. Mira algo ahí. Míralo.
5: Una vez más, observemos este momento.
2: Era eso, mira eso, mira. Mira, mira eso, hay algo ahí, mira algo ahí, míralo.
5: Ahora lo haremos disminuyendo la velocidad. Los reportes de objetos submarinos anómalos no identificados se han incrementado notablemente en los últimos meses. Un hecho que nos revela que la presencia de esta presumible tecnología no humana en nuestros mares es cada vez más notoria, quizá como un preámbulo de lo que podría ser el inicio de comunicación con los visitantes. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: Bueno, recuerde que este... Lunes 12 de septiembre realizaremos una conferencia de prensa desde Lima donde daremos a conocer dos nuevos especímenes de una especie distinta o quizás sean dos que fueron encontradas en las minas de diatomea en Asca, en Perú. No se lo pierda, 9.15 de la mañana, tiempo de la Ciudad de México por Mausan TV en YouTube. No se lo pierda, en vivo. Muchas gracias por acompañarnos. Yo lo espero en la siguiente emisión de Tercer Milenio 360 Internacional. Hasta entonces.